0: Miramos a la bolsa española con Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sesión. Lo más interesante de esta jornada, en la que todo el mundo estaba pendiente de ese dato de IPC que hemos conocido en Estados Unidos. ¿Cómo lo ha visto?
1: Bueno, pues hombre, sale un poquito peor de lo esperado, tanto la general, que sí baja, pero menos de lo esperado, se esperaba que llegara al 3, 2,9, y eh, hay parte de ello que es por peor dato del mes y parte por una revisión de, de, de mes anterior, ¿no? Y luego la subyacente que también se esperaba que bajara a lo mejor al, al 3,75, había ahí temas de redondeo, pues se ha quedado más cerca al 3,9 que era donde estaba, ¿no? Entonces, bueno, hombre, yo creo que un poco decepcionante para el mercado, pero también depende de donde tengamos las Expectativas. Lógicamente, los más decepcionados son aquellos que esperaban ya una bajada en marzo, que nosotros desde ATL teníamos bastante descartada. Estamos pensando en mayo... O más bien junio.
0: Si hablamos de valores, tenemos en el punto de mira, por ejemplo, a Naturgy o a Acción a Energía Renovables. Las dos compañías han sido excluidas de los índices MSCI, que se usan como referente por parte de inversores institucionales, por parte de numerosos fondos de inversión y ETFs. ¿Qué supone esta exclusión para estas dos compañías?
1: Bueno, pues está claro que no, es algo, que no es algo positivo en tanto en cuanto cada vez estamos viendo más inversión. Eh, el otro día leíamos que en Estados Unidos ya la inversión indiciada superaba la inversión activa, ¿no? Pues si cada vez hay más y estás fuera del índice, pues no es una buena noticia para las compañías. Es verdad que cada vez hay más índices, con lo cual habrá otros de los que sí estén dentro. Y bueno, pero vamos, buena noticia no es a una acción, especialmente no tanto Naturis, sino acción energía muy castigada por las circunstancias y por los... Mercados últimamente.
0: Seguimos mirando a Grifols. Sabemos que a pesar de ese rebote que ha registrado la compañía desde los mínimos de enero, hay fondos que siguen apostando claramente en corto en la compañía de hemoderivados. Sobre todo CubeSers, que acaba de subir su posición corta hasta el 1,19% del capital desde el 0,71% anterior. Grifols, después de este tema de, de Gotham, ¿se ha quedado ya casi como un valor más para especular y no para invertir?
1: No yo creo que Grifolds eh, o sea quiero decir la volatilidad que viene asociada a un evento como el de pues tarda en tarda en posarse entonces bueno cualquier valor que sufre un evento de volatilidad como ese pues al final se convierte en un valor más especulativo durante un periodo ¿no? yo creo que los fundamentos de Grifols y lo vimos en los últimos resultados están mucho mejor después de todo lo que pasó con la pandemia está mucho mejor si además a eso unimos el cambio en la gobernanza que podría mejorar la imagen de Grifols, yo creo que hay un buen futuro por delante para, para la compañía que debe, eh, bueno, pues debe corroborar primero con su marcha, que se parece bastante asegurada, por lo menos para este año 2024, y luego, bueno, pues con el cambio real de la gobernanza.
0: Se publica que ACS está acelerando en la venta de su filial de servicios Seiclece para centrarse en ese negocio de construcción y en el negocio concesional. ¿Es una buena estrategia? ¿Espera lograr con ello unos 700 millones con esta desinversión?
1: Bueno, pues yo creo que sí es una buena... O sea, quiero decir, eh, últimamente todas o prácticamente todas es un proceso que hemos visto que ya inició Ferrovial hace años que ahora eh, lo, ha seguido también SACIR convirtiéndose en constructora concesionaria construyen mayoritariamente para sus propias eh, concesiones pa, para sus propias obras, aunque también pueden hacer algo para afuera y luego pues tienen la parte de, eh, de concesiones que bueno, pues que se le puede dar rotación en algunos casos, etcétera etcétera, No y se dejan negocios de servicios y otros que tienen menos los márgenes y, y normalmente implican una mayor volatilidad
0: Telefónica trata de mantener el nivel de, lo, de los 3,50 euros por acción después de que BlackRock haya reducido sus presiones bajistas sobre el valor ¿con qué ojos miran ustedes a la operadora?
1: Bueno, pues como siempre seguimos pensando que no está cara, que no está haciendo mal las cosas. Vamos a ver el resultado del, del, del ERE y cómo puede afectar eso a los resultados del, del año 24, ¿no? Pero, pero como pasa siempre y como decimos siempre, hasta que no consigan dividir un poco las, las futuras inversiones con, con los operadores de, de, de Internet, etcétera, pues al final eh, son siempre los que pagan la fiesta, ¿no? Y, y por eso yo creo que todas, no solo Telefónica, todas las empresas de, de telecoms están tan baratas
0: Ignacio, si le pregunto por valores españoles pensando en el largo plazo, para una cartera estructural, ¿cuáles elegiría?
1: Bueno, pues aquí estamos un poco en lo que hemos hablado antes. Eh, cada vez con más inversión indiciada, pues probablemente si uno quiere estar más o menos con los índices habría que estar en ellos. Pues yo creo que el, el propio Inditex, aunque ahora no está muy, muy barato, o sea, está más bien unos múltiplos exigentes, podría ser una opción, la propia Iberdrola, eh, etcétera. Si nos vamos a donde hay valor, pues hemos hablado hoy de Grifols, hemos hablado en alguna otra ocasión de Solaria, pero también está Acción Energía, eh, Ence, hay muchas compañías, Acerinox, el año pasado, eh, digo, el el, la semana pasada cristalizó algo ese valor oculto que tenía con la operación en Estados Unidos, pero le sigue quedando. Entonces yo creo que hay muchos valores olvidados por, por estar más o menos fuera de los circuitos en la bolsa española que tendrían valor, pero el problema es que pueden estar baratos mucho tiempo. ¿no?
0: Con eso nos quedamos. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros y un saludo.